0: Bienvenidos a una edición muy especial de eh, una cosa más de, del Apple Store de Alicante, porque esto es el Apple Store de Alicante. Pedro. Es el,
1: el pequeño Apple Park de Alicante,
0: sí, sí, estamos en mi piso. Mola mogollón, ¿qué os voy a decir? Todos los que habéis visto y habéis seguido a Twitter eh, a Pedro en Twitter o en, o en Instagram, eh, las fotos que he ido colgando, os puedo decir que es eso y más. Mola todo lo del mundo mundial. Pedro.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿Qué voy a decir yo? No? Me, es, está muy chula, está muy chula. Ya, ya iremos haciendo tours, ¿no? Igual, igual me, me dedico a esto. Voy a poner pues, aquí en plan, en plan museo con las cosas que me traje del Apple Park y lo que, y lo que he visto por aquí bueno, ya haremos alguna fiestecilla a ver si caemos los 400
0: de grupo poco más o menos ¿sí? Sí, es estará ahí. Que sí. hablando del grupo, que siempre se olvida al final, telegram.me barra una cosa más sí. ahí es donde como decía Pedro, 400 y pico personas diariamente hablamos de Apple y aquí hablan, ¿eh? porque tengo otros grupos que son más tranquilos, el de una cosa más no lo es ¿eh? aquí es que están animando el cotarro que el tío se pone y vamos, es el número uno Así que, feliz año a todos, especialmente, como os decía Pedro, a toda la gente del, del grupo y a todos nuestros mecenas, que una de las cosas que tenemos al final del programa lo tendréis, porque vamos a hacer después de grabar esto vamos a hacer el sorteo y añadiremos ese audio posteriormente. Vamos a, a hablar a todos esos mecenas que nos apoyáis eh, mes a mes en, en nuestra plataforma, en Tipeee. Haremos el sorteo de la camiseta que trajo Pedro desde el Apple Park y al mismo tiempo anunciaremos cuál va a ser el sorteo para el mes de enero, ahora que lo recuperemos. Este primer programa del 2018, después del parón que hemos tenido en, en los últimos meses, la idea era hacer un poquito de recopilación, ¿no? Yo sé que la gente está eh, ansiosa de ir varias cosas sobre qué opinamos del 2017, qué opinamos del 2018 y luego la gran pregunta que tengo que hacer es ¿qué te ha parecido el último Jedi? Bueno, me, me parece muy divertida yo creo que es un, no es una película que hay que ir a ver como si
1: fuera la gran película de, de, del mundo entero, pero al final es una película para divertirte un rato y, y bueno, pues tiene cosas muy valientes, cosas demasiado atrevidas y bueno, pues... A mí me ha encantado, ¿eh? O sea, a mí, me ha, la a mí me, me ha gustado. Yo creo que al final es el objetivo, ¿no? Que te entretenga te una peli y que te lo pase bien en ese rato y ya está. Yo estoy deseando volver a verla en casa. Los fans de Star
0: Wars son tan haters para las cosas nuevas que no puede ser. ¿eh? Esto es, es una cosa demencial. Ahí no me voy a mucho. Pero bueno, dejando esta parte aparte y bromas aparte, empecemos por el 2017. Vamos con Apple, porque luego además quiero preguntarte por Apple Esfera de aquí una forma uh -huh. totalmente traicionera que nos cuentes un poquito cómo, cómo ha sido la cosa eh, este año. Echando la vista atrás, ¿no? Y sobre todo, yo creo que al final, el último mes de Apple ha sido un año tan controvertido, ahora también, incluso añadido con esos primeros días del 2018, con todo el follón de Intel que te tiraste tú, por fin me he entendido lo que ha pasado, gracias a tu artículo. <risa> Sí, sí, ha sido, ha, ha sido movidito estos últimos días. Y ¿sí? sí. luego sí que hablamos un poco de eso. Yo creo que si vamos ahora, eh, vamos a tener el último mes horribilis que ha tenido Apple y hasta cierto sí. punto esta parte de Intel, pero han pasado muchas cosas en el 2017, ¿no? Sí. Yo, yo creo que el gran cambio de, de, de este año en, en
1: Apple para el 2017 fue la forma que tenía distinta de, de, de cada generación de iPhone, ¿no? Era como un ciclo, ¿no? El, 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 de, el que tocaba y el S, el que tocaba y el S, el que tocaba y el S. Y este año han dicho, bueno, Vamos a sacar algo completamente distinto en los próximos 10 años y vamos a dar un adelanto de lo que puede ser, ¿no? que es el, el iPhone X. Eh, creo que este año tenemos una de las mejores generaciones sin me se dice, porque siempre suele ser la mejor que la anterior a nivel de características, pero yo creo que está muy bien pensado porque eh, eh, ha contentado a la gente que esperaba cierta evolución a nivel de características, aunque el diseño se haya mantenido en el iPhone 8 con respecto al anterior. Y luego tiene el iPhone 10 que es algo completamente rompedor. Yo, desde que escribí el
0: artículo de la review eh, usándolo en el día a día, cada vez me gusta más? Eso es lo que quería preguntarte, porque al final también nos pasó, por ejemplo, al final sabes que yo tengo la querencia series por fuera de series, pero nos quedamos mucho con la review inicial de la sensación de los primeros días, de las primeras semanas, y luego al final realmente lo, lo que quieres hasta cierto punto es, y después de utilizarlo tres meses, ¿cuál es tu sensación comparada mm. con todos los anteriores mm. que te como, conoces?
1: Yo, yo con el iPhone 10 hice una review un poco
0: distinta, eh, de hecho
1: la hice un mes después de que mm. me lo dejaran, y y, y durante ese mes, eh, eh, los primeros meses son un poco e extraños, los primeros meses no, los primeros días, porque al final tienes que acostumbrarte a no tener un botón, y al final acabas pulsando mucho la, la pantalla, está buscando el botón de inicio, no sabes dónde está. Eh, una vez que te acostumbras a los gestos, es mucho más fácil todo, de hecho es imposible, bueno, es muy difícil volver atrás, cuando coges un iPhone con un botón, acabas deslizando el botón más que, que, que uh -huh. presionándolo, ¿no? Ya, ya no tienes esa necesidad de pulsar. Y... El día a día en ese primer mes, la verdad es que es bastante sencillo de utilizar porque el iPhone 10 vuela, es muy rápido y muy cómodo de, 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 para trabajar con él y luego es muy potente. Eh, a, a nivel de diseño, es algo que sí que es cierto, que lo tienes encima de una mesa y lo miras, aunque estés viendo la tele, yo lo dejo en la mesa que tengo delante de la tele y lo veo y digo, es bonito. O sea, es, y es una cosa que al principio no me gustó y, y fue el tema del notch. El tema del notch, yo sí que pensaba que iba a impactar mucho más en el al, al usarlo, al verlo, al uh -huh. a utilizar aplicaciones. ¿Y sabéis qué pasa? Que prácticamente es invisible para mí. O sea, ya no, ya no lo noto. Es como los banners, ¿no? Que al final no sí, te acuerdas de qué están. No, no lo ves. Y yo sí que veo muchas páginas, porque sabéis que por la periferia pues tengo que ver, veo muchas páginas en, en horizontal, eh, juego muchas aplicaciones en horizontal, veo muchos vídeos en horizontal. Y no es una cosa que me moleste. Lo que sí que molesta del notch, y es lo que puse en el artículo, te, lo comentábamos uh -huh. antes tú y yo, es... Eh, la forma que tiene de ocultar notificaciones en la barra superior. Y yo creo que eso es un problema que Apple tiene que resolver, porque está mm, completamente eh, oculto cualquier cosa importante, como por ejemplo el, el, el modo noche, eh, que lo que hace es que te oculta las llamadas. Pues yo me he pasado muchas mañanas, nadie me llamaba por teléfono, que es bastante raro. Y claro, resulta que tenía el modo noche activado y no veía la lunita. Pues tienes que bajar el control center para poder verlo y al final yo quiero algo que sea más vistoso y que cante más, sobre todo en este tipo de cosas, yo en el artículo lo puse creo que Apple debería dejar al usuario personalizar qué iconos quiere ver arriba, porque para mí, a mí, por ejemplo el, el, el nivel de la wifi pues ni me va ni me viene, si quiero ver el nivel de la wifi pues sí que bajaría el eso, pero mm. lo de la luna o, o los sonidos o la alarma, por ejemplo la alarma sí que es interesante eh, ver si tienes puesta alguna alarma sin tener que ir a buscarla entonces a mí, el día a día y el, y el cómo he ido trabajando con él, me gusta mucho. El tamaño es perfecto, yo creo que es el tamaño perfecto. Es el más cómodo eh, para manejarlo de los que venimos de un plus. Nos damos cuenta que tenemos una gran pantalla y es muy cómodo en la mano. Es, eh, no resbala tanto como el otro, aunque la gente me dice, lo, lo llevas sin funda, se te va a resbalar. Yo creo que este resbala bastante menos que los anteriores. Pero, pero bueno, sí que siento que el tamaño, el tamaño es, es bastante bueno. Aquí lo único, yo creo que para este año, si Apple consigue sacar un iPhone más grande con este tipo de pantalla, que yo creo que va a ser que sí, eh, veremos un, un iPhone todavía eh, más potente. Yo creo que este año ya dejaremos los marcos o los bordes uh -huh. del de, diseño que ya conocemos todos eh, atrás y empezaremos ya a ver eh, iPhones 10 que ya no sé cómo lo llaman este año, la gran incógnita. Esa este es la año. otra, ¿no? De, de ver qué ocurre con los nombres. Sí, pero... porque 11 no creo que lo que le pongan, ya se les va un poco de las manos. ¿Cambiamos
0: y... totalmente la numeración? ¿Vamos a letras o qué vamos a hacer. Yo creo esto? que será el iPhone. Sin más. Igual que es el iPad o momento, igual sí. que es el MacBook o igual que es el... Es una rumor. Yo creo que cuando mm. iPad decidió dejar de todo lo demás y volver otra mm. vez al iPad original hace un par de años, se rumurió de que el iPhone volvería el nombre de iPhone y cambió. Claro, pero
1: aquí la diferencia es que el iPad no tiene competencia. Y no comparan números. Mm. Aquí tú le quitas el número al iPhone y, tienes un problema. y. Y claro, con el Galaxy, por ejemplo, tienes el 8, el 9 y van saliendo, van saliendo y tú. Casi que se comparan por gamas y además están equilibrados ahí. Yo creo que al final tendrá que pasar con lo, como lo que pasa con los Mac. Que tenemos el, el MacBook Pro de finales de 2016. Pues tendremos el iPhone de 2016, el iPhone de 2017, el 2018 y, y, y eso será un poco lo que, lo que siguen. Pero bueno, las sensaciones son muy buenas. Yo creo que es de los iPhones que más me han hecho recordar, quizá porque es un cambio tan radical a nivel de diseño, en volver a entender otra vez el concepto del, del teléfono y muchas de las decisiones que ha, tomado, que ha tomado Apple en los últimos años ahora parece que cobran sentido. ¿no? A mí me gusta bastante y yo creo que es un, un buen punto de inicio, eh, aunque no sea perfecto, es, es desde luego un, un inicio espectacular para los próximos 10 años, a ver, a ver qué más, con qué más nos sorprenden. Face ID muy bien, por cierto, quería decirlo también. Eh, me ha hecho olvidar completamente de Touch ID. De hecho, ahora eh, tocar Touch ID, que me parecía antes del, del futuro, ahora me parece completamente del pasado. Barbarico. O sea, no, no, de, en algunos eh, iPhones con botones que yo, eh, por el tema del laboratorio, algunas veces sí que necesito ver alguno, eh, me quedo mirándolo para que, a, para que aparezca la notificación, o para que se desbloquee y, y os juro que lo hago de verdad. O sea, no, 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 no es que lo haga adrede para, 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 para hacerme gracioso. Es que, lo que y digo, anda, que es... Entonces, es, es, es muy fácil acostumbrarse a, a los oh, grandes bueno. cambios sí, 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 sí totalmente que... pero bueno yo estoy bastante contento y la carga inalámbrica también muy bien también lo comentamos yo creo que no he cargado nunca el, el teléfono por cable y, y bueno por aquí por mi casa si te fijas verás que hay pues avasos inalámbricos en, <risa> en muchos sitios para, para poder ir dejando el teléfono por las por las esquinas. O yo sea, además, eh,
0: lo, de, lo de apostar por Ki, por tener ya ah. alguna cosa que había, yo creo que es uno de los grandes hmm. aciertos, especialmente con eso. Sí, porque al final usa un protocolo
1: que ya está en todos los sitios, no tienen... Yo se les habría echado también la gente encima. Sí. Eh, es un protocolo de carga inalámbrica al final que no, no tienes que crear nada nuevo. Si ya está creado y ya es compatible con un montón de cosas, pues al final lo tienes lo tienes mal. Esperemos que Apple saque versiones como el, el Air Power este que, que es una sola alfombrilla para cargar tres dispositivos que es bastante, sería bastante útil. Que lo esperamos más buenos para con el HomePod, ¿no? Bueno, <risa> está siendo complicado, está siendo complicado luego este año con los nuevos productos. Acabemos
0: con lo que han sacado este 2017 y luego vamos a lo que sí. esperamos para el 2018. Seguimos por hardware, hablemos un poquito del iPad, que al final como hemos hecho esta sensación de que la primavera es para el iPad y el otoño es para el iPhone eh, quizás nos ha quedado un poquito atrás... ¿Pero fue la inversión de este modelo intermedio de tamaño que yo creo que ha convencido muchísimo a la gente, Pedro? Sí, sí, porque el grande era muy
1: grande para los que no eran diseñadores uh -huh. y el y el normal eh, era un tamaño que que bueno que la gente se acostumbra y al final, como pasa con todo, con las términos también pasa, eh, parece que te compres la, la, la pantalla, te parece enorme el primer día, pero luego dices, pues igual me falta aquí un término medio. Entonces yo creo que, eh, aquí la justa medida ha sido el de 10.5 que ha puesto un poco un tamaño magazine cómodo de llevar, un tamaño también que es muy eh, similar a muchos portátiles de, 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 o, o ultraportátiles que hay en el mercado y, y también se acerca mucho a los MacBook y, y de, de tamaño, o sea que yo creo que es uno de los iPads que más he usado con diferencia, también por, la, por el tipo de pantalla que puedas usar el Apple Pencil para, para marcar, para tomar notas, para redondear, es, es bastante útil, y, y es un muy buen camino para este año, yo creo que aquí también sería muy interesante, he visto por aquí alguna foto, ahora que estamos, en, vamos a hablar ahora de, del futuro, ¿cómo sería un iPad sin bordes? O sea, es, estoy. espectacular, estoy debería
0: ser espectacular, espectacular. Si, le ponen, si hacen algo así también. Y tienen que hacerlo, yo creo que algo, sí. no sé si llegarán al punto del, del iPhone X, pero desde luego tienen que recortar un montón los, los, los marcos. Y por otro lado, es que a día de hoy tenemos. Eh, luego voy a hablar de, de, de iOS 11 después, pero quizás ahora es el momento. A día de hoy sí que tenemos, como hacía muchos años que tuvimos, una división absoluta mm. entre el sistema operativo, ya no tanto del iPhone, sino del iPhone 10, mm. y la que tenemos a día de hoy en el iPad. ¿eh? Sí, aquí yo creo que al final falta lo que
1: llevamos un montón de tiempo pidiendo, que es perfiles de usuario para el iPad. El iPad es una herramienta, es una herramienta, no es un dispositivo que se comparte. Pero Apple nos no deja compartirlo porque que, en realidad, bueno, lo compartimos, pero lo compartimos todo. O sea, todo lo que tengamos en el iPad lo ve cualquiera que lo utilice. Y, y yo creo que sobre todo para el tema infantil y aunque haya controles parentales y el iPad esté muy, muy bien en eso... Eh, deberíamos cada uno tener nuestro perfil porque al final pues yo quiero tener mis fotos eh, si mi pareja quiere tener otras fotos y, y una, mi madre que yo le dejo el iPad para ver cualquier cosa pues quiere ver otras cosas pues bueno pues que cada uno pueda tener su, propio, su propia zona ¿no? para guardar aplicaciones, para todo y, y sigue sí que es que ahora empieza a diferenciarse pero falta todavía el, el gran salto que diferencia realmente el iPad porque cuando lo probamos Parece que sea un poco un refrito, sobre todo en la pantalla, por ejemplo, de inicio, que está súper desaprovechada, con todo el espacio que tenemos, la mayor batería, podrían hacer muchas más cosas. Eh, bueno, quizás estén esperando una mejora de potencia de los procesadores o algo que sea más eficiente energéticamente para poder tener widgets en portada, que eso consume más... Más recursos. Eh. Yo
0: creo que también el 10 le tienes, tiene que haber dado muchas instrucciones no, no. de a partir de ahí no te hace falta el botón y puedes hacerlo con todos los gestos, que ya lo hemos empezado a ver con el iPad Pro en este sí, último año.
1: Sí, de hecho, muchos gestos del iPad Pro los, tiene, los, los tenemos aquí y es mucho más fácil acostumbrarse. Ya os digo que puede parecer un. un eh, bueno, algo extraño, ¿no? que, que manejar un esto con gestos, pero una vez que te acostumbras a manejarlos con, lo, con los gestos, es que es inmediato. O sea, no, no necesitas. Eh, mm, Volver a tocar un botón para nada y, y, y te parece muy antiguo, de verdad. Es, que es, es algo que a lo que te acostumbras muy, muy fácil. También es cierto porque la potencia del, del chip A11 Bionic hace que eso vaya muy fino. O sea, va muy bien, va muy bien, va muy suave, no hay ningún tipo de ralentización.
0: Eh, y bueno, pues al final es mucho más, mucho más cómodo. Y ha sido también un año muy movidito para el Mac. A lo tonto, a lo uh -huh. tonto y mirando todo el año... Desde la sorpresa de la presentación de la empresa para decir que sí, que tenemos un Mac Pro de la funcionar, el último de Mac Pro que hemos tenido prácticamente hace menos de un mes en mm. presentación, y luego los macbook Pro con las idas y venidas y los problemas, el, problema el Touch Bar sí, el Touch Bar no, y la mm. producción ha sido un año de, de cambios de, de, mm. y de promesas, ¿no? de devolver otra vez al profesional mm. que sabía abandonado o no abandonado, dejado de menos o qué ocurría con él, pero también es un año muy lindo para el Mac. Estaba, a finales de
1: un año yo creo que en el, en el que todo vuelve a su cauce, ¿no? Los profesionales que utilizan Mac para diseño o para tareas de, bueno, de, de vídeo, cosas que requieren mucha potencia, sí que buscaban un poco lo hueco que antes tenían y que ya no han recuperado porque el Mac Pro último tenía ya tres años, eso es antiquísimo para, para, una, para un momento de informática como el que tenemos hoy en día y, y está muy bien este año han pasado cosas muy interesantes, a mí me gusta mucho que Apple reconozca cuando se equivoca, y aquí lo hizo, y lo hizo además eh, tragándose las palabras de Phil Schiller cuando dijo que nosotros no innovamos, uh -huh. mis cojones, uh -huh. y sacaron el Mac Pro, es cierto, el Mac Pro era un, una herramienta muy innovadora para la época a nivel de diseño, el diseño tubular con ese, eh, yo cuando lo estuve probando me impresionó la cantidad de potencia que tenía y no se oía prácticamente, era una maravilla. Pero claro, aquí yo creo que olvidaron un poco eh, ese equilibrio entre el diseño y la usabilidad que al final un profesional también quiere. No solo quiere potencia, sino quiere pues poder cambiar eh, placas, no depender de tanto de fabricantes que cuando sacan una placa tienen que sacarla para el mundo PC y luego decir, ah, pero es que para ellos necesitamos que la placa sea de este tamaño porque si no, no va. Y esa inversión esta mucha gente no lo va a hacer. Muchos desarrolladores, mucha eh, gente que fabrica ese tipo de, de productos no lo hacen. Entonces el Mac Pro se estaba quedando ahí un poco fuera de la escena y yo creo que con lo que han dicho es ojo, ahora hay muy buen mercado de tabletas gráficas de, de, de tarjetas gráficas eh, y yo creo que si eso lo saben aprovechar bien ahora para, para el nuevo Mac Pro va a ser un momento increíble de nuevo para, para volver a ver un yo me acuerdo el Power Mac G5 que fue la ala lead de, de, del diseño y, y que cuando lo abrías con los dos G5s puestos en uno al lado de otro, que aquello era como, como es que si hubieras una espacial, era, sí, sí, sí. era una belleza, y, y hoy precisamente estamos grabando esto eh, cuando se cumple el, el aniversario de la salida del Power Mac G3 uh -huh. Pitufo, que fue mi primer Mac, y, y esa es una maravilla también. La, en aquella época, que se pudiera abrir lateralmente y toda la placa quedara al descubierto, que solo era como si hablase el maetero del coche, cambiar un par de cosas, era, era absolutamente casi mágico. Y yo creo que vamos a volver a eso. Yo creo que, que Apple eh, quiere volver a saber combinar diseño, pero también usabilidad en el sentido de oye, vamos a ofrecer algo que sea fácil para cambiar, para hacer cosas y que también sea potente. Y desde luego lo de la potencia lo han demostrado con el iMac Pro. Eh, yo no he oído hablar nadie mal de él. ¿eh? A, a mí uno de los mejores comentarios que, que he oído eh, ha sido el que ha dicho que lo mejor del iMac Pro eh, es... ¿Cómo ha cambiado internamente respecto al iMac original? El iMac original era un ejercicio de ingeniería increíble para la época. Durante todas las transiciones de iMac se ha ido miniaturizando y haciendo más pequeño. Y el iMac Pro, con toda la potencia que tiene, cuando tú lo abres... Hay una foto, eh, no me acuerdo si fue Snell o, o quién, quién lo puso... Eh, en el que se ve una tarjeta, una placa base perfectamente cuadrada, un sistema de ventilación asombroso, para, para, que ocupaba casi todo el Mac, eh, todo muy, 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 muy pensado y vamos, es pura ingeniería, o sea, es porno para ingenieros, prácticamente como está hecho ese si Mac Pro, que recordemos que es un procesador, eh, un ordenador más potente que el Mac Pro más potente que conocemos y está puesto detrás de la pantalla, o sea, es, es bastante impresionante, imaginaos cuando esta gente coja esto y tengan espacio en una torre para meter más cosas. O sea, puede, puede dar lugar a algo, a algo interesante. Pero sí, es un momento chulo para el año. Y respecto a los, a los MacBook Pro, el tema, el tema de, la, de la Touch Bar es algo que me alucina mucho. Porque yo creo que la gente que, que critica la Touch Bar eh, la, la, la utiliza como... Esto fue el, el gran... Eh, el gran cambio en el Mac y, y no ha funcionado. Es que la Touch Bar no estaba hecha para, para ser el, el punto clave que, que pivotara entre la decisión de comprarte uno u otro. La, la Touch Bar es un accesorio que, que te puede ser útil o no, pero que ahí está. Yo sí que la utilizo. Cuando utilizo Ulises, siempre están las herramientas de, de, de edición que son súper útiles y las tengo súper fáciles. O sea, siempre veo, voy más a la Touch Bar ya que más al teclado. Si me quitan la Touch Bar, no la voy a echar de menos, es cierto, porque está, yo lo sé manejar completamente todo con el teclado. Pero al final es un paso más que Apple te ha puesto ahí y que te puede facilitar las cosas. Quizás en el próximo Mac OS se, bueno, pues tenga más utilidades, se puede personalizar más, que sí que es algo que echan falta. Yo personalización
0: sí que es uno de los problemas que tienen, como en tantas otras cosas, ¿no? Al final nos han uh -huh. permitido tener el mismo control dentro del iPhone desde poder empezar a cambiar los iconitos hasta hace nada que no podíamos. Y yo creo que sí que es una de las cosas que permitiría que la Touch Bar fuese más usable. Uh -huh. El resto, lo que más me gusta es el Touch ID, pero si me ponen Face ID yo creo que funcionará mejor, así que tampoco hay mucho más, ¿no? Eh, con Face ID ya sería mágico. O, ya
1: he dicho mágico dos veces en mm -hmm. este
0: podcast. ¿eh? Te he visto, sí. 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 <risa> es que eso lo fechas. estamos grabando esto en la noche de reyes. Claro, claro, pasa. claro. No, claro no te
1: ahí te, tiene te siete que hablar de esto, pero Face ID en el, en el Mac yo creo yo que sería esto. algo eh, fabuloso porque no hay ninguna pantalla que esté más, más mirándote a la cara que esta cuando abres el portátil, o sea que, que es bastante tremendo lo que pasa que bueno, en el Mac por ejemplo si ya lo tienes sincronizado con el, con el Apple Watch lo abres y también se desbloquea o sea que hay bastantes hay métodos muy muy chulos para, para, para conseguirlo, pero ha sido interesante también para ellos.
0: El resto de hardware, mmm, mal año para los mini, el iPad mini prácticamente está totalmente desaparecido porque al final nadie se acuerda de nada. ellos y ellos son productos que me gustan muchísimo y que utilizo diariamente tanto el iPad mini como el Mac mini, que es el único Mac del que solamente sabemos que dicen que nos siguen haciendo algo, pero no sabemos nada de Yo ellos. el
1: Mac mini... Mmm, yo diría que lo van a actualizar y no va a ser con procesadores Intel. ¿Tú o sea, crees que ese es el puente de lanza? Que ese es el, el, el,
0: el... Yo
1: haría... Aquí es cuestión de... vamos Cuando sacamos algún, algún modelo nuevo, eh, eh, hablando pronto y mal, o se la tienen que sacar y la tienen que poner encima de la mesa y tienen que decir queréis un Mac Mini tomar un ¿Cómo? Mac Mini del tamaño exacto del tamaño de la Apple TV aquí tenéis el Mac Mini este es el Mac Mini de este año un Mac Mini con procesadores ARM eh, con disco duro SSD prácticamente es, es, sería un iPhone con, compatible con macOS para que llegue eso para que llegue eso tienen que pasar muchas cosas Apple tiene que reconocer que tiene una compilación privada de macOS para ARM yo creo que todavía estamos lejos de eso y por eso quizás no lo estamos viendo. Es incluso posible que tengan dos versiones de, de este nuevo Mac Mini. Una preparada para ARM y una preparada para Intel que se puede salir antes si ven que se retrasa mucho la salida de, de, los, de los ARM. Con todo lo que ha pasado con el tema Intel que está pasando estos días, igual se acelera un poco, pero al final todo el proceso de ingeniería y diseño tiene sus plazos y no, no se pueden adelantar. Pero yo creo que sería... Eh, una cosa chula, si, si recordamos lo que pasó cuando salió el Mac Mini original, que todos lo veíamos como algo increíblemente pequeño para la época, y así si lo veis uh -huh. parece una tostadora, pero para la época era, ¿de verdad hay un ordenador ahí? Pues esa es la frase que tiene que volver a salir a la, a la gente cuando le digas, ¿quieres un Mac? Toma. ...y te lo llevas en el bolsillo... ...esa es la frase que tiene que salir... ...y yo creo que eso se puede conseguir con un... ...con un ARM... ...porque la miniaturización es algo que lleva aprendiendo Apple durante 10 años... ...llevan 10 años haciendo iPhones...
0: ...yo he tenido como 4 o 5 más Mini... ...yo creo que es el tipo de, de ordenador de Apple que más he tenido... ...y yo recuerdo lo que estás diciendo tú... ...el primero que yo compré... ...que lo tuve en la universidad... ...de hecho fue el ordenador que yo pedí para, para trabajar con la universidad cuando tenía la gente no podía creer eso, que eso fuese un ordenador cuando entraba al despacho, o sea, era la época o de las torres IBM o de las torres torres o de los de sobremesa de IBM que eran toda una placa que era cuatro veces más grandes que el, que el, iPod, claro. que el, que el Mac Mini y, vamos, recuerdo, ahora tengo la imagen de dos o tres compañeros míos entrando al despacho de universidad y de decir, y ordenador dónde estás está trabajando con el ordenador ¿no? mm, Apple TV
1: era, ha sido un año, yo creo que de, de evolución lógica, ¿no? Hemos visto que el año pasado se pidió que el Apple TV de tercera generación fuera 3, 4K, este año ha sido 4K. Eh, no ha habido mucha, mucha más novedad, el, el procesador, bueno, pues es más potente. Hemos visto ejemplos como Sky, que es el juego este que mostraban en la Keynote, que es alucinante. Yo estoy usando a probarlo, por cierto, se ha retrasado hasta, hasta junio. Eh, pero bueno, eh, es un complemento para todos los que tenemos... Una tele en casa que, que yo creo que nos viene muy bien si tenemos un ecosistema Apple porque podemos compartir muy fácil, podemos ver todas las series, podemos utilizar el iPhone como mando, al final es muy útil. Y este Apple TV, si tienes una tele 4K, pues es casi de compra obligada porque el HDR,
0: además, pues, funciona muy bien. Yo creo que la gran noticia, desde luego, del Apple TV, aparte de, de la actualización del hardware, que era necesario, o sea, yo creo que no podíamos aguantar un año más teniendo los Roku, teniendo todo el resto de la competencia, ha sido la incorporación de Amazon para NVIDIA como aplicación dentro del Apple TV. Con y todas hasta... las peleas que tuvieron, ¿eh? Que y que es. siguen teniendo entre las, entre las grandes especialmente mm. Google Apple y, y Amazon en ese nivel de yo no tengo tu aplicación pero entonces yo no te vendo en Estados Unidos en el Echo View que, que es el que utilizan ellos de Contes de, de, de cocina que es como si fuese una pantalla, creo que siguen sin la aplicación de YouTube eh, propia tienen que meterse a través de internet y todo el rollo los, lo tienen al follón con, con Google Alphabet y aquí, bueno, pues al menos en esa parte sí que parece que han enterrado el hacha de guerra. Yo creo que sigue sin venderse Apple TV en, en la tienda de Amazon. Hace tiempo que no lo compruebo, pero era una de las movidas que había. Pero sí que, desde luego, las noticias que nos llegaron, especialmente de Estados Unidos, que al final son los que tienen los datos, era que era la aplicación con diferencia más descargada durante diciembre en el Apple TV en Estados Unidos.
1: Claro, y al final también implica que Amazon también está creciendo mucho en, en vídeo y están viendo un mercado muy importante que, que bueno, que ya hablaremos de esto... Eh, cuando, cuando toque sobre, sobre la llegada de Apple a, a, a vídeos y a streaming pero, pero desde luego yo creo que el Apple TV era algo importante y también no solo con, con el, el propio producto en sí, sino la decisión que tomaron de, te compras un Apple TV 4K no hace falta que te vuelvas a comprar las películas en 4K, uh -huh. si las tienes compradas te la vuelvo a ofrecer en Totalmente 4K y la tienes gratis eso es un movimiento eh, muy Apple en el sentido de que te sorprenden para bien pero a, a, a la vez también es un poco eh, de verdad, Apple está haciendo esto gratis y no te cobra, aunque sea un precio simbólico de 90 céntimos por, por actualizarte y fue muy bueno porque yo cuando, cuando estoy probando el, el Apple TV con la LG 4K eh, no tuve que hacer nada o sea, yo entraba directamente en Apple TV cuando detectaba que estaba conectado a una fuente a, un, a una televisión 4K todos los contenidos que estaban disponibles en 4K aparecía el iconito 4K y tú lo veías así puedes elegir desde configuración si no querías verlo así por lo que fuera por tu conexión a internet, por lo que sea y, y, y la verdad es que la conversión a HDR que también se ha hecho de las películas de iTunes está muy bien hecha Alien Covenant eh, las antiguas igual algunas la han pasado eh, artificialmente uh -huh. a HDR, creo que en Blade Runner también estaba, estaba con este formato y, y también se veía muy bien eh, si eres un poco cinefilo te, te va a gustar y ahora están sacando Cuando el Woman en HDR 4K es impresionante no solo por Gal Gadot, que uh -huh. es impresionante en sí misma pero, pero la película también se ve bastante espectacular. Yo
0: creo que nos queda hablar de alguna cosa más, y, pero no quería dejar de hablar, de hablar de unos cacharros que tú y yo tenemos aquí encima. Y es cierto que son de 2016, pero para sí. el común de los mortales fue el 2017. Sí. Y mira cómo Pedro me ha entendido que está lleno de cacharros y ha ido a cogerlos ahí. Sí, sí sí, sí,
1: sí, sí. Yo creo que es algo básico. Y eso contaba antes a, a Carlos. Eh, los, los creí perder por segunda vez esta semana y me cabré muchísimo. Porque, claro puede eh, parecer una tontería eh. si me, me seguís por Twitter veréis que esta semana he salido a correr con un iPod Shuffle y era porque claro eh, todo lo que tenía en casa ya era inalámbrico no tenía nada no tenía auriculares con cable y claro si tengo auriculares con cable no podía conectarlos al Apple Watch y el iPhone no me lo llevo para correr ya no tengo ni siquiera arma para para en el brazo entonces, bueno, la experiencia de correr con el iPod Shuffle me hizo recordar viejos tiempos. Pensaba, como le contaba a Carlos, que todo el mundo me miraba diciendo ¡Mira, vienes del pasado! ¡Mira a andar, mira, a Pedro! ¡Vienes viene del pasado! Pero... Pero, pero bueno, la verdad es que ahí estaba el chafa resistiendo, ¿eh? con su <risa> mini batería, su tal. Si es que no lo hacen ya como antes. No, sí, 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 que verdad, sí que verdad. <risa> pero bueno, lo volví a encontrar los AirPods y, y la verdad es que es, es, es pura comodidad en una mini cajita. Es, es eso lo que también vendiendo con los, con los AirPods. Y este año se si saca una nueva generación con el chip W2, la carga inalámbrica. Eh, va, a ser, va a ser muy interesante. A ver, a ver, a ver cómo, cómo pueden mejorar esto. Que seguro que lo hacen, no sé si con un estuche más pequeño con más carga, con más autonomía pero seguro que lo hacen
0: Yo es, eh, una de estas cosas complicadas cuando las piensas, de lo digo o no lo digo pero yo es posiblemente que la nueva versión del iPod es el producto que más ganas tengo de ver sí, con el Mac Pro, pero sé que es un producto que yo no me voy a comprar, no pero posiblemente el iPod 2 que salga para el año que viene es lo que más curiosidad tengo que ver junto con el iPad si van al modelo del, del iPhone X
1: el modelo de iPhone 10 en, en, en el iPad, que tenemos ahora mismo en un yeah. artículo nuestro, es, es, es brutal. Lo, si lo ponen con, con el mod. Pero bueno, el, los AirPods son. Eh, yo no conozco a nadie que los, que los haya comprado y no le hayan gustado. Es, es, algo, es algo espectacular. Y el sonido, hoy por ejemplo, que eh, bueno esta semana cuando salí a correr con, con el Shuffle, me di cuenta de que se oían fatal. Y se oye fatal eh, por la, la, eh, miré el tipo de compresión y era, era prácticamente uh -huh. que también se utiliza en, bueno, creo que era un, un pelín menos, sí que es cierto, pero, pero hay que ver cómo, cómo te acostumbras a la calidad de sonido tanto de los, de los AirPods, tanto de, de Apple Music descargado nativo en el, en el, en el, en el reloj, y, y es curioso porque del Shuffle, eh, la última vez que lo usé, pues, pues sería hace cinco o seis años, tampoco hace tanto ya llevamos la música en el reloj, estamos con auriculares inalámbricos, es brutal cómo, cómo avanza
0: esto. Vamos a ir pasando al 2018, pero yo no quería dejar de pasar 2017 sin que los hablases un poquito de la Esfera. ¿no? Echando la vista atrás, este año... ¿Cómo ha evolucionado, tanto a nivel personal, tu asistencia a la inauguración del Apple Park, todo lo que habéis tenido ahí? Yo quiero preguntarte, porque sabes que me interesa mucho el tema, toda la apuesta que estáis haciendo por el vídeo, de un nivel alucinante. O sea, yo veo, me entro una envidia sana cada vez que veo hacer los, los vídeos de la Apple Esfera. Es una cosa que va a ser continuada en el 2018. Ahora, ¿qué hacéis a final de año el resumen? Con ¿Cómo habéis visto este año en la Apple Esfera?
1: Pues este año ha sido un, un año con, eh, bastante emocionante en todos los sentidos. Yo, la, la asistencia al Apple Park, que no sé si os he contado que fui, eh, pues fue bastante, bastante emocionante ya de por sí por todo lo que significó aquello. ¿no? Eh, también que Apple apostara por nosotros para estar allí, pues eh, también es un motivo de, bueno, pues eh, estamos haciendo las cosas eh, bien o por lo menos, eh, bueno, de la forma que queremos que a la gente le llegue, ¿no? Porque a mí lo que, me, lo que me gustó del mensaje que nos envió Apple invitándonos allí, no es, eh, eh, habláis bien de nosotros o habláis mal de nosotros, eh, os llevamos, ¿vale? Porque Apple no lleva a la gente allí por eso, sino que lo, nos, la gente que va allí es porque Apple entiende que son las personas que tienen que estar para saber comunicar mejor lo, todo lo que está pasando allí. Entonces, a mí esa sensación de estar allí eh, y, y querer contarlo todo, aquí en, en la mesa tengo el, el palo de selfie... Lo mola todo, ¿eh? Estoy que con me, llevé, que me llevé cogerlo. Que me llevé a San Francisco, es, es muy chulo, nos hemos hecho la foto para el grupo de Telegram, me la he hecho con, con, con el palo de selfie, y era porque... Quería contar todo lo que se pudiera en, 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 en todo el tiempo que estuviera allí. Pasaban tantas cosas a la vez que era muy complicado. Eh, pero bueno, yo de, cada año se aprende, a ver si este año tengo la suerte de, de que nos vuelven a invitar, pero, pero ha sido un año muy emocionante por eso. Luego también yo creo que hemos crecido mucho como publicación, porque por fin nos hemos eh, alejado un poco de, de, de esa primera fase que tuvimos de Somos un blog, a ver, espera, uh -huh. aunque eh, muchas veces nosotros mismos nos equivoquemos y digamos, pues, de, en el blog tal, nosotros ya no somos un blog. Un blog es, eh, bueno, pues es una página con cierto éxito que tiene. Nosotros tenemos 5 millones de lectores. O sea, somos, solo nosotros somos eh, mucho más grandes que muchos medios editoriales nacionales de, de, del país. Entonces, eh, como medio de comunicación eh, tenemos ciertas responsabilidades de informar mejor ser más coherentes, eh, tener toda la información tener un contacto más directo con Apple para tener de primera mano todo lo que pasa. yo creo que eso se está, se está cumpliendo en este último año y, y estamos tendiendo más a, a, a intentar crear posts más útiles, más prácticos y que la gente bueno, pues, eh, le, le pueda seguir más más allá de la información ¿no? que, eh, el estigma blog eh, era un problema que aquí tenemos en España nosotros aquí en España no tenemos una Apple Apple no, no trabaja aquí Apple trabaja en Estados Unidos y el resto de, de delegaciones, pues bueno, pues traen las notas de prensa allí. Entonces es muy difícil generar noticias de primera mano cuando Apple no está en tu país. Por eso cuando se empieza en un blog hace tantos años, las noticias las cogíamos, eh, hacíamos el, la referencia al medio, eh, al medio estadounidense y luego dábamos nuestra opinión, eso sí. Pero siempre, claro, la, la fuente siempre eran ellos... Ahora ya tendemos a ser el contrario. Ya buscamos más a desarrolladores para que nos cuenten sus aplicaciones. Apple ya nos contacta de primera mano como eh, la, estas pruebas, ir al Apple Park, probar el iPhone X, eh, ir a Londres a ver los nuevos iPhone 7 eh, y, y el Apple TV 4 en un, en, un, en un apartamento que montaron allí para que todo fuera en directo. Eso ya es generar información y, y fuente de opinión de primera mano y eso es muy importante para, para el medio y también para los lectores. Y luego el otro punto importante ha sido las charlas que han empezado como una apuesta de Webloss SL que la hemos empezado nosotros. Llevamos mucho tiempo detrás de algo así. Nosotros teníamos un podcast hace muchísimo tiempo, uh -huh. pero al final era, era un lío porque teníamos todo que montarlo nosotros, los editores además. Eh, eh, bueno, pues eh, el tiempo que tenemos lo tenemos para escribir. No tenemos que ponernos a editar, a, 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 a cogerle sonido, a grabar. ¿A quien le toca? Bueno, ya, tú,
0: tú me entiendes algo perfectamente. Conozco, sí, sí, algo, algo no Me sí.
1: entiendes perfectamente. Pues... Era muy complicado. Entonces, vuelvo es apostó por nosotros, eh, nos montó un estudio de vídeo, nos ha puesto a dos personas de, de, de producción eh, en el que nosotros lo que tenemos que ir allí es eh, elegimos los temas, eh, grabar las charlas de la Pelesfera además es, es muy rápido porque no tenemos que prepararnos nada. Cuando hablo con Eduardo, con Miguel o con quien, quien está en las charlas digo vamos a hablar de este tema y no preparamos nada, aunque, aunque no lo parezca, llegamos allí, nos sentamos uno al lado de otro y empezamos a hablar básicamente como lo que hacemos tú y yo, básicamente. Entonces, es muy chulo porque queda muy natural y es apenas sin cortes. O sea, no, no, creo que muy poco se ha cortado la grabación y ha sido por algún golpe o algo que se ha visto desde fuera, pero jamás ha sido por nada de eso. Entonces, se graba, el equipo de postproducción lo coge, edita, añade vídeos de Apple, añade vídeos de lo que haga falta, lo sube a los, a los tres sitios YouTube, eh, iBox y iTunes que, que tenemos donde, donde está todo y es un, una cosa muy rápida, ...en el que detrás de eso pues tenemos... ...el estudio de grabación... ...multiplano con tres cámaras... Eh, ...el equipo de postproducción... ...la gente que está editando los vídeos... ...y bueno, de aquí agradezco a Ángela Blanco... ...que es una crack absoluta en, en, en edición de vídeo... ...y en preparar todo esto... ...que es la que nos tira las orejas... ...no habéis elegido los temas, no tal... ...y, y, y a Mario, que es el que, bueno, el que se caga de producir... ...y de editar todo esto también que es un absoluto crack de vídeo, que lo veréis en los vídeos estos de acá uh -huh. diarios, que te sale un montón ahí. ¿Para el año que viene? Por supuesto, el Charlas va a ir. Mientras estamos grabando esto, eh, la semana que viene, el viernes de la semana que viene iré a Madrid a grabar tres nuevos más. Nosotros grabamos tres o cuatro más. Eh, por eso siempre me veréis con la misma barbita... <risa> eh, eh, durante, ¿no? durante durante los donde Durante tres episodios, aunque cambie de ropa. Y el truco está chavales, en que me llevo ropa y me cambio allí entre, entre grabación y grabación para que parezca que sean días distintos. No se lo digáis a nadie, pero no, no, son... son es el mismo con día. De hecho, hay veces que son diez, con 10 minutos de diferencia y me toca decir, bueno, pues eh, la otra vez que vinimos...
0: Pero, cómo como se graban todos los concursos de la TV, en sí, dos, sí, tres, sí, se sí, Exactamente, momento, ¿eh? exactamente. pero llego
1: ahí a la oficina con una maleta, que la gente me viene y me dice, bueno, ya aquí van, van a grabar y... Y para el año que viene vamos a, continu a continuar con las charlas, como digo, y vamos a tener alguna novedad. Posiblemente traeremos invitados. Y, y, y está muy bien porque esta idea no ha salido de nosotros. Ha sido de gente uh -huh. muy conocida dentro del mundo de la tecnología y de periodismo. ellos han dicho, oye, yo quiero estar en un charlas, ¿qué tengo que hacer?
0: Eso, y dije, eso eh, pues mira, ¿Qué te pues... a quiere decir? ¿Quiero estar en tu programa? Eso, pues no en... eso está
1: muy bien. Y
0: así que posiblemente
1: una de las primeras personas, no voy a decir quién para que sea un poco <risa> sorpresa, pues será, será él. Y, y, y hablaremos y luego pues queremos también aprovechar ese formato de vídeo para los próximos eventos que, a los que vayamos, los próximos eh, bueno, productos que podamos probar pues enseñarlo más en vídeo, que se pueda ver más yo creo que es un, es un ejercicio muy chulo que también rompe un poco la distancia del texto ¿no? que queda que ahí un poco más frío aunque a mí me sigue gustando la poesía en el texto
0: o sea que... Sí, yo creo que cada uno viene es hijo de dónde viene, ¿no? Y viene a dónde viene. Sí. En mi caso yo es más del odio que el del texto, pero soy un convencido desde hace, sobre todo, dos años para acá, que al final el futuro es multimedia, lo quieras o mm -hmm. no, y que siempre va a tener su hueco el texto para determinado tipo de cosas, y se también la mejor, igual que el vídeo, e igual que el audio por edituro. Yo creo que al final llegas... Y el primer convencido soy yo que llevo haciendo esto más tiempo, ¿no? Pero desde la relación que tienes personal con alguien que va a tu oído, bueno, esos hay todo maravillosos que estábamos hablando antes, mm. yo que también tienes esa unión ¿no? es especial y que cada, cada medio tiene su oportunidad y tiene su tipo de producto mm. y tiene su tipo de, de contenido que, que le encaja mejor.
1: Y además es que lo, lo hacemos en, en, o sea, en, en presencial. No hemos grabado ningún programa por uh -huh. Skype o nada, o sea, queremos estar a la vez para que la sensación de estar juntos y hablar... Yo, por ejemplo, me acuerdo el día que volví de, del Apple Park, que iba a grabar con Eduardo, fue el día siguiente con un jet lag tremendo, solo tenéis que ver mi cara en el primer vídeo de las, de las charlas, eh, y nos vimos por los pasillos de la oficina antes de entrar al estudio y me preguntó, bueno, pero cuenta... Digo, no, no, ni, ni me hables... O sea, no quiero, ni, no quiero ni verte. Quiero que cuando nos sentemos en la silla y todo lo que tengamos que hablar lo hablemos ahí en directo. Yo creo que se nota porque eh, fue una reacción muy emocional, en, en, sobre todo en el primer vídeo, que me preguntó y le dije, alucinante. <risa> <risa> claro, ahí fue un poco como que te descargas, por fin le puedes contar a alguien que sabe de lo que estás hablando de todo lo que pasó allí, ¿no? Y eso, esa es la reacción y lo que queremos llegar a transmitir a, a la gente y, sinceramente, no lo pasaba muy bien
0: grabándolo. No lo pasaba me muy bien. sí. Son notas, es estas cosas de... Cuando ves la serie de decís, se lo han pasado pipa grabando es esto... Genial. Eso se nota es todo genial
1: todo. Me gustaría, para, para este año... Que incluso... Si algún oyente está por Madrid o tal... Invitar a tres o cuatro que se vengan a alguna grabación. Eso y sabe. que estén allí con nosotros. Porque... Mh, solo para que estén allí con el ambiente... Que vean todos los trazos que tenemos allí... La oficina de vuelos de SL es como el área 51. Uh -huh. Hay gente que te va con un monopatín, hay drones que van volando por allí. Hay, es la misma relación de Sataka, ¿sabes? Ya me entendéis. También hay un poco de Android, pero esos intentamos no hablarnos mucho con ellos. Bueno, la coordinadora de Sataka Android me trajo de Japón un, un KitKat eh, de Wasabi. Eso está muy bien. Sí, para. Nos llevamos bien, nos llevamos muy... bien. De hecho, sí, dije de Y en Navidad, además, eh, todavía, sí, todavía en Navidad, sí, cuando sí, grabamos. Sí, sí,
0: sí. 2018,
1: Pedro, ¿qué nos espera? Bueno, pues este año, este año vamos un poco a remolque de lo que debería haber salido el año pasado. ¿no? El, el, el iMac Pro salió un poco más tarde de lo que se esperaba, pero uh -huh. al final, bueno, más, más o menos salió, salió en, en, en fecha. Y ahora mismo lo que tenemos confirmado para, para este año eh, es el Mac Pro que prometió Phil Schiller, que estamos todos deseando ver. Esto eh, lo comentaba Cristian en un artículo que tenemos en la periferia. No se sabe muy bien cuándo, va, cuándo saldrá, seguramente será para finales de 2018, no esperéis verlo antes. Y yo creo que esto debería tener una keynote propia, donde allí encierren a mucha gente y digan: Venga, vamos a explicaros ¿eh? el, el, el nuevo Mac Pro, eh, qué es lo que tiene que tener.
0: ¿Tú no crees que lo presentarán en la conferencia de desarrolladores,
1: aunque salga a la venta posteriormente? Puede ser. Puede ser que lo, que lo presenten, aunque no lo, aunque no esté para. Sí, que lo tengan ahí en
0: dos tubos de estos allí imposible sí, puede gente... ser,
1: puede ser, puede ser incluso que creen una alguna bueno no, algún tipo de demo o algún tipo de de donde puedas ir y puedas probar cosas en, en la nueva máquina para que veas la potencia o algunos pero vamos, no, no, no creo que lo, que lo empiece nada. Sería un buen momento para darlo eh, en la conferencia de desarrolladores. Para darlo, no, para presentarlo, para presentarlo. Para presentarlo. Más, ¿no? Sí, sí, porque sea un golpe de efecto y además atraería muchas miradas a la conferencia de desarrolladores que, que Apple le, le, le gusta mucho. Junto con esto, eh, la vuelta de Apple a los monitores, que yo creo que con el iMac eh, 5K han hecho un trabajo fantástico, mucho. les falta quitar todo lo, que no, todo lo que no sea monitor, y yo ese monitor, vamos, es que es una maravilla, es una maravilla. Aquí, Cristian, en el artículo... Habla eh, de que el más bueno, uno de los que se recomienda es el LG Ultrafine 5K, que es una pasada, si lo habéis visto en directo. Es como mirar a través de una ventana. Pues Apple podía sacar algo así. Y yo sigo esperando eso que hablamos una vez de monitores con tarjeta de gráficos acelerada en, en incorporada. Porque eso sería súper útil para yo tengo un MacBook y de repente te compras ese monitor y tienes una estación de trabajo profesional en casa.
0: Eh, y yo creo además con todo la, el apoyo que han hecho ahora para la red virtual y todo el tema que estamos haciendo de, de, de Big Data y del resto con, con la importancia de la tarjeta gráfica que uh -huh. siempre ha tenido, pero especialmente en los últimos tres o cuatro años en computación a, a nivel grande yo no lo descartaría
1: hay un mercado muy importante ¿verdad? para las tarjetas gráficas externas están muy, las GPUs estas están muy, eh, muy en moda yo a, a José Jacas que es un súper experto en, en vídeo y está trabajando en Blizzard en, en, en Francia eh, él ha probado alguna y la verdad es que eh, si necesitas algo así bueno, pues te puedes montar una buena estación de trabajo y luego salir de casa con tu portátil con lo, con lo que necesitas yo... en ese momento tenerlo en, una, en un monitor ya sería redondear el producto y además yo creo que sería una, una cosa muy Apple ¿no? tener ahí, es algo más ¿no? que, que un monitor, volveríamos a la Apple de, la, de, la, de las sorpresas de la innovación que, que, que muchos esperan para, para eso lo siguiente. Ojo,
0: la pregunta es si te lo vas a comprar en blanco o en negro. Esa es la pregunta que eh,
1: Hombre, viendo esta casa yo creo que en blanco. Pero es que el negro quedaría bien, tío. También. Yo, yo pienso primero en blanco y digo, pero ¿y ahí uno negro tú no crees que quedaría bien? Ahí, uno negro. Bueno, estamos, estamos en la cocina. ¿eh? Y hay una isla en la cocina y, y estamos viendo justo en el centro de la isla. También quedaría bien, sí, sí, sí. No sé, el que haya, me da igual, pero que lo saquen ya lo saquen ya porque iban a sacarlo para finales de 2017 y se ha retrasado, y el problema de esto no es que se retrase y luego salga a la vez sino que eh, la primera jornada de HomePods no iba a salir en España entonces eso quiere decir que hay que sumarle un retraso más para que salga a nuestro país, yo creo que esto llegará llegará a España eh, a mediados de 2017 y yo creo que en marzo, abril eh, a, o a Estados Unidos, Unidos. Y, y algún país más ¿vale? porque en España y Latinoamérica todavía tendremos que esperar pero bueno, es un producto que me interesa mucho. Yo le comentaba antes a Carlos que en el, en el aeropuerto de Heathrow estuve probando Alexa el, el modelo el grande depo, ¿no? y la verdad es que se oye espectacular y, y bueno, pues tiene usos chulos. ¿no? yo eh, Por aquí por casa, cuando, cuando estoy aquí en la cocina me traigo un JBC, JBL que tengo pequeñito uh -huh. para oír música, pues tener aquí el Home que puedes pedir tu música. No tienes que tener el iPhone cerca ni el Apple Watch para poder elegirla. Y dices, oye, ponme... Y, y, tal cual sonido que dicen que tiene este, este, este producto, la verdad es que eh, está bastante, bastante bien. Eh, el problema es que a lo mejor hace de comprar varios, ¿no? para tener... <risa> pero bueno, no. eh, está, estará, estaría, bien probarlo, estaría bien probarlo y ver todas las, las, lo que se puede hacer, porque recordemos que la API de, de Siri para integrar con esto también está libre. Y la gente puede desarrollar aplicaciones para el HomePod que, que pueden llegar... A ampliar todavía más las... Opciones. Y que ha sido uno de los
0: grandes asientos de eco, es decir, al sí. final, evidentemente, es la base que tiene Alexa del, de, de Amazon, pero sobre todo es la disponibilidad que ha tenido Amazon en el sistema tradicional de Amazon de hacer lo que queráis. O sea, nosotros damos libertad absoluta, ya que la tenéis, la hemos tenido con, con el S3 y con toda la parafernalia que tienen en la nube, pero también la han tenido para, para el caso sí. original de Deco, digo, y a día de hoy, con todo lo que funciona alrededor, de construirte sí. todas las recetas, ¿no? Creo que lo llamamos de Apple, sí. así que el, el, yo creo que sí es una parte en la que Apple no se puede quedar sí, atrás. Sí.
1: Más cosas, el, el Air Power. El Air Power es la, la famosa alfombrilla uh -huh. multidispositivo de Apple. Yo la estuve probando en San Francisco, en el Steve Jobs Theater, que es que fui el año pasado. Fuiste a eso, pero... sí, 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 estuve allí. Sí, no me había dicho nada todavía. <risas> entonces... y, y la verdad es que es muy cómoda. Es, es más pequeñita de lo que parece. Es, uh -huh. es además muy, muy, bastante plana. Recuerdo ¿no? eso
0: como lo dijiste, que no era sí. tan grande como parecía en las fotos.
1: Pero, eh, o sea, no, no es, no, no, es, no tiene tanta envergadura. No es incómoda, por ejemplo, llevar una maleta, que es para lo que yo em empiezo a pensar. En ella. y para los que eh, nos gusta tenemos por ejemplo, el cargador que ves allí es blanco uh -huh. Pues en blanco además queda bien, no es tan grande como ese que tengo ahí en el, en el sofá eh, a mí me gustó mucho sobre todo eh, cómo combina los tres distintos productos cuando tú dejas el iPhone, el iPhone se convierte en pantalla de cualquier cosa que pongas a cargar después, o sea, si pones el iPhone y pones luego el, los, los AirPods con carga inalámbrica en el iPhone la pantalla se ve los, cómo llegan los AirPods desde, desde fuera giran y se ponen a cargar eso al lado me lo del
0: otro. Yo no me Yo sí. atraste, sí, sí.
1: Eso, eso pasa con, con, los, con los Airpods, también pasa con el Apple Watch uh -huh. cuando tú lo pones a cargar y está bastante chulo, ¿no? porque al final bueno, es un producto que está muy pensado, sobre todo que es muy cómodo para no tener que el cargador del Apple Watch, que recordemos que no es QI, no, no utiliza el estándar QI, Posiblemente, yo creo que el, la próxima generación del Apple Watch ya lo traiga.
0: Sí, dijeron que iban a sacar desde luego a la venta el, el estuche por separado, que no han sacado, salvo, vamos, que yo estoy equivocado, no, no lo han sacado no, todavía, no, todavía aquí. No. Y ya no sé si están esperando a. Venga, ya lo podéis comprar con la nueva generación que ya viene incorporado y si luego, si lo queréis aparte, lo podéis comprar a Yo creo que están esperando
1: claro. para sacarlo todo junto: el Air Power y el estuche dinámico todo junto. Sí. Porque al final es algo que tiene que ir muy de la mano y ya que te compras el Air Power, pues. Sería un poco... El, y, y, ¿Y el estuche para el Airpods? Pues no está. Entonces, que esté todo disponible para poder cargarlo. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que en el Apple Watch también hace falta eh, la carga QI, porque teniendo ahora tantas bases dinámicas como tenemos, que además está muy bien de peso no hace falta que un dineral, eh, cualquiera de Amazon de 9, 10, 20 euros, funciona, funciona estupenda. Y, bueno, pues sería mucho más fácil ir dejando el, el, el reloj ahí que tener que utilizar los cargadores de, de Apple, que además tienen que ser... Bueno, pues son más caros que lo de, que lo habitual, pues es un protocolo propio y tal, y está, estaría mejor, estaría mejor tenerlo todo junto. Esto es lo que esperamos para el año. Eh, lo que no esperamos, <risa> bueno, pues yo creo que son los productos habituales, eh, lo que hemos hablado, ¿no? La, uh -huh. el, eh, cómo va a impactar la generación del iPhone 10, el diseño del iPhone 10, en el iPad, eh, los nuevos iPhone, eh, qué va a pasar con los Apple, con los con los iPod. Eh, entonces cuando yo usé el iPod Shuffle para ir a correr me lo pregunté, digo, ¿dónde, ¿dónde va a quedar esto? ya no se queda ni siquiera en un icono dentro del sistema operativo de IOS, porque ya es, es, es Apple Music y, y va a ser también un, un momento interesante para para, para macOS y para, para IOS, ¿no? si este año salen en la final los binarios universales que se dice que, que, bueno, que van a ser binarios aplicaciones que pueden funcionar tanto en Mac como en IOS eh, es muy importante porque vamos a tener toda la tienda de aplicaciones de iOS de repente vamos a poder utilizarla o todas estas aplicaciones también en un Mac que si, lo, si os fijáis eh, yo pongo un ejemplo siempre muy claro, Twitter la aplicación de Twitter para Mac es un completo desastre Absoluto, total. es un completo desastre pero la de iOS va muy bien por, eh, por, por ejemplo en, eh, la de iOS destaca cuando te añaden a un momento Twitter y, y la, de, la de Mac no entonces, cosas como esa te pierdes cuando utilizas una versión o otra y no debería ser así. Y es una aplicación que, bueno, tú la puedes tener con, eh, en una ventana pequeña que es prácticamente es una aplicación de, de, de móvil lo que, te, lo que tenemos en, en, en Mac. Pues estaría muy bien que, que fuera así. Esto también es un poco caballo de troya de una cosa que hemos estado comentando por el tema de, la, de, los, de los problemas con Intel, que es la llegada de los, ARM, de los chips ARM uh -huh. a, a Mac, ¿no? Durante muchísimo tiempo hubo, hubo un, un proyecto en la historia de Apple, voy a ser breve porque con esto me enrollo un montón, que se llamó Star Trek. En Star Trek es llegar donde nadie ha llegado jamás, ¿no? si habéis visto la serie de Los Trekis, eh, Ellos lo que hicieron fue eh, crear un parabolos, Apple estaba casi en la quiebra y la cosa no, está, no iba muy bien. Sin embargo, cuando Apple ya se pasó a Intel dentro de Mac OS X, todas las versiones, creo que desde Tiger, ya empezaron a compilarse para Intel. Yo creo que a día de hoy hay una versión de macOS compilada para ARM en algún sitio muy oculto de, de, del Apple Park, aquel tan grande. Yo recuerdo esa que de,
0: de de, Apple, recuerdo a Jobs perfectamente diciendo: eh, esto no es una cosa de aumentado, es desde el principio de los tiempos de macOS 10, tenemos allí. Y recuerdo además como si lo estuviesen para Jobs. Todos los CDs, sí. todos los CDs con todas las imágenes de todos los grandes felinos que tenían detrás, el cómo bien estado para Intel. Sí. ¿no? Y yo creo que desde luego este es el punto de, de inflexión. Yo creo que lo que ha ocurrido ahora con Intel, que tienes el artículo maravilloso ahí dentro para contar, y si quieres hablamos un poquito de ello ahora, sí. os nos cuentas. Eh, sí. Es como cuando jamás lograron convencer a, a nunca pudieron poner un G5 dentro de portátil que fue el punto de inflexión. O sea, uh -huh. el, el punto de rotura de ellos es necesito meter sí o sí un G5 dentro de un portátil. Jamás fueron capaces de, de hacerlos desde, desde IBM y ese fue lo que al final le, le llevó a uh hacer -huh. saldo a Intel con con la experiencia que tenemos. Yo creo que este último fallo de Intel eh, les va a costar el que uh -huh. cuando puedan hacerlo y ahí llevamos a lo tonto lo tonto casi seis años de experiencia desarrollando procesadores propios tú comentabas cuando hemos hablado antes del iMac Pro un artículo de Jason en el que ha escrito con para MacOS que es maravilloso del T2 que es una cosa que al final no te quedas con el Mac Pro y que yo creo que la primera persona que ha puesto el foco de aquí mmm, si queréis ver dónde está la innovación realmente es esto y es que ha desarrollado un chip que controla todo lo que a día de hoy es capaz de controlar que es prácticamente todo, bueno, la CPU, la GPU mm. dentro del ordenador que es espectacular el artículo mm. ese está muy bien detallado y vamos a ello, yo creo que si algún momento había... Si no habían dado la orden ya de esto es esta fecha, yo creo que Tim Cook y el resto se lo están pensando muy seriamente sí. estos días.
1: Además, no es la primera vez que, que Apple falla. Yo no sé si recordáis la, la polémica cuando salieron estos MacBook Pro de que no pudieron meter uh -huh. Skylake en, en estos MacBook Pro porque Intel no tenía preparado el procesador sí. aún cuando sacaron. Entonces eso eh, a Apple mmm, le tocó bastante las narices porque no solo fue, no tenemos su último procesador que Intel tiene, sino que no podemos meter más memoria RAM porque no la arquitectura acepta. que hay ahora no la acepta. Entonces, eh, el, el MacBook Pro tenía que salir sí o sí, pero hubo mucha gente que se paró por eso y le echó la culpa a Apple cuando Apple ahí lo único que hizo era decir, pues, ¿qué queréis que hagamos? O sea, estamos o esperando... más
0: tiempo para claro, hacer el
1: portátil que así si te pones entre...
0: Que en ahí sí hubiera marido, sido culpa
1: ¿no? de Apple, exactamente. Y, y, o, o sacamos esto así. Entonces, eh, entre eso... Eh, y yo creo que Apple, eh, a lo largo de la historia, ha, ha tenido eh, épocas en las que eh, ha luchado mucho por las cosas. Yo, eh, esta semana, escribí un artículo eh, hablando sobre la tercera transición. Y ahí echarle un ojo porque, porque comento una cosa que, bueno, que es un, un consorcio, una asociación, que cuando se veía que la arquitectura Risk, PowerPC, iba a ser el futuro, Apple salió con AIM eh, uh -huh. la asociación AIM que era Apple, eh, IBM y Motorola. ...para crear una nueva arquitectura PowerPC que fuera algo revolucionario basado en la arquitectura RISC. Eso, ahí lo que quería hacer Apple era, vale, la arquitectura es la PowerPC, pero vamos a hacerla bien. ¿Qué pasó? Que no funcionó. No funcionó porque hay muchos intereses contrapuestos, eh, aquello era, era, todavía está todo muy verde a nivel de, ...del mundo de la informática, de la tecnología, como para hacer algo radicalmente distinto a la, a la base que tenía en aquel momento... Eh, se intentó crear un nuevo sistema operativo desde cero que no funcionó. Ahí la suerte que tuvieron, y lo comentó en el artículo, y eso es bastante chulo, es que eh, nadie apoyó eh, la, la plataforma PowerPC excepto Unix. Y Unix es el núcleo de Mac OS. Sí. Entonces, por ahí se pudieron escapar si no hubieran tenido que volver a la raíz o, o hubieran vuelto a Intel en, en aquel momento. Y yo creo que ahora está pasando más o menos lo mismo. ¿no? Con Intel han unido de la mano y diciéndole vale, vemos que vuestra hoja de ruta es brutal nos gusta mucho todo lo que todo lo que estáis haciendo para los próximos años, pero estáis parándonos y Apple no es una compañía que se pare por nadie. Entonces, eh, eh, ellos evidentemente la arquitectura RM no son propietarios de ella, hay un consorcio que vela por la integridad de la arquitectura RM pero ellos sí que pueden diseñar sus procesadores y pueden tener más mano, de hecho... Eh, si veis en, la, en la, la, las releases de, de Mac OS de diciembre de los 2017, ellos ya habían parcheado parcialmente el Meltdown que es uno de los, eh, de, los de las vulnerabilidades que tienen los de los dos emojis estos
0: que nos han sacado ¿eh?
1: Sí, pero es que además eh, te lo ponen en la release, o sea, mm -hmm. es muy curioso eh, eh, es que si veis la release de diciembre te pone se parchea una vulnerabilidad de, 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 los, procesa de los procesadores que impide que un código malicioso entre al kernel a, a coger eh, por, eh, porciones de memoria. Uh -huh. Tal cual te lo dicen ahí. Y ahora ha salido. Eh, la, la gente se ha enterado ahora. O sea, ellos. Otra noticia de que nadie se lee las release notes es como Efectivamente, no bueno, el Efectivamente, bueno. Porque eso, si lo hubiera leído la gente, realmente, porque me, me extraña que, que. Sí, es extraño que absolutamente nadie, nadie haya... haya dicho, hostia, pero esto, esto, no, esto es? no grave. Esto no grave. Igual ha sido eso lo que ha desencadenado que digan, vamos a ver. Y, ¿Cómo? Y esto está pasando aquí solo, ¿sabes? Pero. Eso, hace que, eso quiere decir que Apple controla muy bien de arriba a abajo todo el proceso ¿no? y, y, y tener un, un diseño de procesador propio con un diseño de software propio es a lo que van a ir al futuro y que tengan ese control absoluto de todo eh, no es ni bueno ni malo, tiene sus cosas buenas y tienen sus cosas malas, pero desde luego no, van a, a pararse por nadie más que no sean ellos, si hacen algo mal o
0: salen tarde, van a ser su culpa, pero si lo hacen a tiempo va a ser también eh, un logro de ellos. Por finalizar 2018 y el programa porque nos queda todavía el sorteo para mecenas como os decía antes, mm -hmm. mecenas.postal.fm es donde podéis convertiros en mecenas de una cosa más y entre otras cosas pues eh, participar en los sorteos mensuales el que hemos tenemos de la camiseta eh, que ya está cerrado y el que anunciaremos y en, las... en ese trozo ahora, ahora para, veremos, sí. para el que vamos a realizar durante enero sí que hay dos partes en las que quiero hablar una siempre de notarlo porque vamos a hablar en profundidad tú y yo de un programa para fuera de series para, para el programa que, bueno, en la cadena que, que al final eh, dirijo yo que se va a publicar el martes 9 hablando de la parte de eh, ...vídeo de Apple y cuál va a ser la apuesta de Apple... ...de cara al 2018 con esto que todavía no sabemos lo que es... ...y en parte en ello eh, hablamos en ese programa... ...como os digo, y se publicará el, el martes 9... ...y la otra es música, ¿no? Porque nos hemos despertado... ...hoy que estamos grabando, como os digo, el día de Reyes... ...el día previo de Reyes, ¿no? El, el 5 de, de enero... ...con eh, la noticia de que yo y Bean, después de cumplir los cuatro años... ...que yo creo que más o menos cuando me a las opciones... ...sobre acciones de cuando FD, la compra de bits ...se larga de Apple y a ver qué ocurre con Apple Music... ...y mm. para arriba y para abajo... ¿Cómo es el tema de la música? ¿verdad?
1: Yo creo que con, con Levine eh, se, se ha cerrado un ciclo y al final era que ellos querían tener un servicio en streaming que fuera potente, que fuera competitivo con Spotify que estaba arrasando en aquel momento y que iba muy al alza. Y con Levine lo que consiguieron fue eh, tener un negocio que ya estaba funcionando y que además tenían muy buena base, tenían muy buen contacto con artistas, eh, tenían bueno, pues, eh, todo un ecosistema musical que les vino muy bien, porque ellos, aunque mm. tuvieran iTunes y tuvieran esa experiencia, al final lo que ellos sabían eh, eran prácticamente revendedores, pero no, eh, no tenían un sistema de streaming ni un sistema como el que tienen con, con Apple Music. Yo creo que aquí, sinceramente, no es que Levin se haya cansado, que lo hayan echado, que ya tal, sino que se ha cumplido el ciclo que ellos, eh, que le estaba previsto para estar aquí. Él no puede ofrecer nada más en Apple, más que eh, continuar el camino que ya inició en su momento, y, y ahora la apuesta es otra, ¿no? Ahora, ahora bueno, pues eh, toca... Producir series propias, como veremos eh, en, el, en el otro programa. Eh, seguir apostando por contenidos propios, seguir apostando por exclusivas. Eh, ver qué pasa con, con, con iTunes, eh, si muere o no muere de una vez y, y... ¿cómo va a quedar eso? porque Apple Music dentro de iTunes me sigue pareciendo como una matrosca de estas eh, rusas que abres una y ves dentro de otra Apple Music debería ser una aplicación completamente uh -huh. independiente y para sincronizar los iPad y los iPhone quien todavía lo haga por cable eh, debería haber otra aplicación que, que por ahí había antes una antigua iSync o algo así que queda muy pues, a utilizar eso o directamente este sistema operativo tú lo conectas y ya se vea el, eh, la, 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 la sincronización no lo sé pero iTunes es algo que Estoy convencido que Apple lo tiene, le tiene puesto el objetivo, pero a la vez es algo muy popular y es una marca muy conocida. Entonces ahí tienen que ver cómo... cómo... Cómo
0: lo, cómo lo mueve. Ahí entonces es el Windows de Apple, ¿eh? es al final tan, tan complicado hacer ningún cambio sobre él, aunque lo tonto lo tonto lo hemos tenido, hemos seguido la, la salida de, de varias cosas y de de iTunes y de todos los libros que teníamos antes también que han desaparecido de ahí. Yo creo que hace falta una aplicación de podcast independiente, yo creo que es otra cosa, hmm. aunque desde luego creo que el podcast al final tiene muchísimo más sentido en, el, en un dispositivo móvil que en el Mac, pero comprendo que, que al final tenga que salir de ahí, pero no hay, forma de matarlo, ¿eh? no hay forma de matarlo. No,
1: no, porque hay que cambiar mucho comportamiento dentro de. Y el problema no solo son los Mac, es también Windows, porque tú en los Mac al final puedes poner tres aplicaciones distintas con, con Mac OS y ya está. Pero a ver cómo le dices a, ahora a un usuario de Windows que para su iPhone tienes que bajarte esta aplicación, para música tienes que bajarte esta, para otra... Eso no viene con Windows, entonces es más...
0: Es más y además te... yo creo que tenemos nosotros siempre nos falta la parte que sí tiene Apple, que es los números, ¿no? De, es que es muy sencillo decir, vamos a cambiar, pero no sé si tienes 400 millones de ordenadores Windows que siempre se nos van de la cabeza a ti y a mí y que posiblemente te estén utilizando diariamente iTunes y, y cómo les cambias esa cosa, como claro, dices tú. ¿eh? Claro, es que ahí, no ahí yo creo que sería una actualización a lo
1: bestia, que lo que haga es borrarte el ejecutable anterior y meterte un nuevo Apple Music que se encargue de todo lo de la música cuando lleguen los vídeos y si llegan en streaming o a ver cómo, de qué forma llegan eh, también deberían pensárselo, porque tampoco puede convertirse Apple Music en un nuevo iTunes ¿Mm? no podemos meter en Apple Music también vídeos y bueno, si son vídeos musicales sí, pero si son películas o series, ya se queda un, no, 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 parece que no estemos
0: hablando de lo mismo ¿no? y es un poco más, más complejo que, que eso bueno, pues hasta aquí ha llegado el repaso del 2018 y nada, en unos segundos vamos, como os decía, con el sorteo de los mecenas. Como os decía, vamos a ver el, el listado primero. Eh, como siempre hacemos con los mecenas, eh, mecenas.posta.fm agradecer a todos los mecenas que tenemos eh, a día de hoy, a Marcus, a Josu, a Miguel Ángel Rodríguez, a Nachito, a Daniel Efric, a Desan guión bajo 05, a Kokuman y a Javi Lozana, gracias a todos vosotros por apoyar mes a mes eh, una cosa más, y ahora lo que vamos a hacer es el sorteo, entre aquellos que tenemos Es que tenemos dos niveles, uno a tres euros, a los que agradecemos a todos y que veremos durante el 2018 ¿Qué vamos a hacer, y luego el nivel de cinco euros en adelante, que es entre los que hacemos el sorteo, tenemos siete mecenas en este nivel, que ahora el culpable será Pedro, evidentemente porque <risa> no me voy a meter yo aquí en este follón Pedro le da el botoncito, en el orden del el listado que tenemos aquí, que nos que nos ofrece la página en la que gestionamos el tema de los mecenas una vez que le dé al 7, miraremos quién es el ganador, y nada, en directo en, bueno, en directo, todo lo digo muy directo sí, que bueno. es esto grabado. <risas> en falso directo, como dicen los técnicos de la radio pero vamos, que lo estamos grabando aquí Pedro, el le voy a dar en este momento el 2 entonces miramos el listado que tenemos y el 2 es Josu. Josu. Así que Josu de Benito, eh, muchísimas gracias. Te escribiremos para, para hacerte llegar la camiseta de, sí. de, de Apple, que compró Pedro, como sabéis, en, el, en la Apple Store de, de la Apple Park, porque estuviste allí, ¿no, Pedro? Sí, estuve en septiembre. Así sí. que Josu, muchísimas felicidades.
1: Disfrútala, y... hazte una foto cuando te llegue y, y menciónanos en Twitter o mándanos una, una fotito por Telegram para que la podamos... ...la podamos ver y sobre todo cuídala mucho... ...recuerda que eres de los pocos que la tienen... ...que el Apple Park todavía no está abierto al público. Pedro, ¿qué sorteo tenemos para enero? Pues otra cosa que me traje del Apple Park... ...porque como esto va de sorpresas... ...pues hay algo que me traje... ...que, que, que me gustaría que tuvierais entre todos... ...y uno de ellos... ...bueno, que se sorteara entre todos... ...y es una cosa que eh, no se encuentra... ...en ningún otro sitio, solo se puede comprar también allí... ...y es una agenda... ...con el logotipo de Apple oficial... Eh, eh, que también compren en Apple Park y, y que bueno, pondremos fotos y todo para que, para que la gente lo vea pero es una agenda tipo Moleskine, es, super, uh -huh. bueno, es muy chula y la portada es muy Apple, muy minimalista con el, con el logotipo de, de Apple grabado en, en, la, en la portada
0: y es otro... La agenda, como os decía Pedro, que se trajo también del Apple Park No os queda nada más, ¿no Pedro? Te damos las gracias... Eh, este año, eh, bueno,
1: eh, va, va a ser también interesante para, para una cosa más, veremos a ver cómo podemos eh, mejorar, aceptamos sugerencias ¿eh? de lo que queráis que hagamos, de lo que queráis que hagamos, yo creo que este año tendríamos que, que plantearnos el, el hecho de hacer una quedada, ¿no? A ver si podemos hacer una queda en el sitio en el que pueda ir la mayor gente posible y, y vernos y hablar de esto con algo fresquito delante, ¿no? Porque si no...
0: Algo que tenemos que hacer, sí. sí. Desde luego, yo creo que al final, hombre, pues esto es lo que es y es todo radial. Al final, Madrid sí. es el sitio más sencillo para, sí. para hacer esto, sí. intentar aprovechar alguna fecha concreta de alguna sí. cosa de Apple o lo que sea, pero algo podríamos hacer, desde sí. luego, así que, que podríamos intentarlo hacer para este año. Y, bueno,
1: muchísimas gracias y este año habrá muchas cosas, muchas cosas más en una cosa más.
0: Pues, lo dicho, feliz año nuevo a todos, que tengáis un muy próspero de verdad 2018. Eh, no os hablamos nada, la semana que viene volvemos en una cosa más.
1: Pero, hay una cosa más. Y hemos conseguido